0: É, nós vamos continuar nessa manhã, essa série sobre, naturalmente sobrenatural E eu sei que isso é um assunto muito vasto, né, do que Deus pode falar e fazer Ainda vamos continuar na semana que vem Semana que vem, gente, não faltem, teremos um pregador, eu vou falar Norton vai pregar para nós Só para deixar ele levemente nervoso, mas que ele já tá a gente é família, né? Mas, ó, essa semana todo mundo jejuando por ele também, mas eu sei que vai ser poderoso semana que vem. Ele vai falar sobre uma arma que a gente tem. Você não sabe que você está armado, você está armado. E ele vai ensinar a gente a usar essa arma. Então, não perca semana que vem, imperdível. Vai ser muito bom, muito poderoso. Hoje, o tema da minha palavra é o poder sobrenatural na minha fraqueza. O poder sobrenatural na minha fraqueza. Eu queria que você pudesse abrir comigo 2 Coríntios, Capítulo 12, versículo, trecho, bem conhecido, 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Aqui é Paulo falando, ele está falando sobre o que Jesus falou para ele. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aqui Paulo estava falando de um espinho na carne. Ele fala, provavelmente os estudiosos dizem que era é muito provável que fosse uma doença E Paulo fala, olha eu já pedi três vezes para Deus me tirar esse espinho Então provavelmente ele orou intensamente, deve ter feito jejum Para ser curado dessa doença Mas ele continuou com aquela doença Deus não livrou ele daquela doença Daqueles que ele chamava de espinho na carne E espinho incomoda né gente, fica lá incomodando Você sempre lembra que ele está lá te cutucando, incomodando e trazendo dor e aí ele comentando sobre esse espinho na carne ele fala, fala isso olha, eu, eu resolvi, decidi que eu vou me alegrar nessas minhas fraquezas porque quando eu estou fraco é uma oportunidade para que o poder de Deus venha sobre mim e para que o poder dele seja aperfeiçoado nessa minha fraqueza e eu creio que é natural para nós todos nos sentirmos fracos quantas vezes você já se sentiu fraco Hoje está todo mundo em jejum, espero que você esteja também já fazendo esse jejum e é natural a gente sentir uma fraqueza física, mas às vezes a gente está com uma fraqueza que não é física, às vezes você lá está com um porte musculoso como o meu, mas por dentro sua alma está fraca, parece que seu espírito está batido, você mesmo estando bem de saúde física, parece que algo está te, te enfraquecendo, está roubando a sua energia. E a gente passa por situações, é natural a gente passar por situações em que nossa, nossa força é roubada. Às vezes é alguma frustração, às vezes é alguma decepção, que aquilo te rouba a sua energia, rouba a sua força. Às vezes pode ser um problema que você vê, analisa o problema, você fala assim, nossa, esse problema é muito maior do que a força e a minha capacidade de combater esse problema. E aí você se sente fraco, porque você se compara com um problema Ou algo que você tem que enfrentar, comparando as forças Você se sente fraco ou enfraquecido Às vezes a gente está passando por uma tristeza profunda Que é normal a gente passar por tristezas e, e aquela tristeza acaba nos abatendo e a gente se sente fraco Então é normal, é natural, faz parte da nossa natureza a gente passar por situações que nos enfraquecem Nos enfraquecem por dentro Mesmo que o teu corpo esteja ok Mas você sente aquela fraqueza na alma, no espírito É normal, faz parte da nossa vida Assim como o Paulo está falando é, eu, eu também estou passando por isso Eu tenho um espinho na carne Algo que me frustra Algo que eu, se eu pudesse eu gostaria de viver sem isso E isso me enfraquece e, Mas para tudo isso Aqui Paulo fala, mas o poder de Deus vem se aperfeiçoar e Deus, Ele sempre libera o poder dEle para nós. Tem situações que o poder dEle vem no momento que a gente já está encorajado. Acho que você já passou por isso. Então, às vezes, você tem uma missão para cumprir, você tem que fazer algo e você precisa de uma dose de poder, mas você está empolgado e você pede para Deus poder te dar e você que já estava empolgado ficar mais empolgado ainda. Então, por exemplo, Josué, que tinha que conquistar é, Jericó junto com o povo de Israel ele estava empolgado gente, nós vamos marchar em volta de Jericó e no último dia nós vamos dar aquele grito e veio um poder para conquistar que os muros caíram Josafá também, Deus falou assim olha, a batalha não é tua, a batalha é minha então vocês vão com adoração então veio uma unção de poder sobre Josafá e todo o exército e eles se levantaram e venceram os seus inimigos então, há poder que vem em momentos que a gente está tendo que enfrentar uma situação, mas você está bem, você está encorajado, você fala assim, não, eu consigo, eu vou dar conta, Deus é por mim. Então, você vê, Davi viu Golias e, e Davi, daquele tamanho, grita para Golias, quem você acha que você é para enfrentar o oh, meu Deus? Então, ele estava encorajado, ele tinha coragem. Para gritar para um gigante, tem que ter coragem. Ele estava latiçando, ele estava cutucando a onça com vara curta. Quando ele fala para Golias, quem você pensa que você é? Então ele já estava encorajado. E veio uma unção de poder. E ele fica mais corajoso ainda. Essa, então, esse é o poder que é liberado quando a gente está empolgado. E eu creio que todos nós já experimentamos esse poder na empolgação. E Deus nos leva a níveis maiores. Mas... Existe um poder que você só pode experimentar nos momentos de fraqueza, nos momentos de fraqueza extrema e às vezes a gente acha que o poder ele só vem quando a gente está encorajado, quando a gente está bem, mas existe uma unção de poder que vem na nossa fraqueza, existe uma unção que está reservada para nós no momento que a gente está debilitado, a gente está cansado, que a gente não tem da onde tirar forças. E Deus é tão bom, porque Ele tem essa dose, essa porção de poder para nós. Quando você pega aquela história daquela mulher que sofria com hemorragia, né, naquela época, é, então ela tinha hemorragia, ela provavelmente ficava menstruando o um mês inteiro, perdia muito sangue, quem perde muito sangue fica anêmico, fica pálido, fica fraco, não tem força. E além de tudo, naquela época, a, pessoa, a mulher quando estava naqueles dias, ela, ela era considerada imunda, suja. Ela não tinha nem que estar no meio das pessoas. E aí ela vai até Jesus, na fraqueza dela, ela toca as vestes de Jesus e sai virtude de Deus, sai poder de Deus e ela é curada. Agora, para quem que saiu poder naquele momento? para a pessoa mais fraca que estava lá, então isso me faz entender que existe uma porção de poder para a minha fraqueza, porque Jesus ele fala, até os discípulos falam, Jesus fala assim, alguém me tocou, aí os discípulos, Jesus está de brincadeira, tem tanta gente aqui te tocando, aí ele fala, não, mas eu, alguém me tocou, porque saiu virtude, saiu o poder de mim, então você imagina que um monte de gente estava tocando Jesus, um monte de gente, acho que estava pegando no braço, na roupa dele, pedindo ajuda, pedindo alguma coisa. Mas o poder saiu para a pessoa mais fraca que estava lá. O poder de Deus foi liberado para a pessoa mais fraca. E aí você começa a entender. Então dá para eu me alegrar em ser a mais fraca muitas vezes. Porque quando eu estou fraco, eu tenho um acesso a um poder que eu só experimento, Nesse lugar de fraqueza, nesse lugar de limitação, nesse lugar de debilidade, nesse lugar de fraqueza extrema Onde eu não tenho onde pegar, onde eu não tenho onde me fortalecer, onde eu não tenho onde me apoiar Nesse lugar de fraqueza extrema, existe um poder que está disponível a nós E eu sei que todos nós aqui, é, a gente passa por situações que a gente se sente extremamente fraco e quando a gente lê esse trecho de Coríntios, Paulo falando, eu me alegro na fraqueza, parece coisa de gente desequilibrada. Eu falo assim, Meu Deus, está bipolar, não está conseguindo entender as coisas. Agora, de ficar é triste. Não, porque ele entendia que a fraqueza dele era uma janela de oportunidade para vir uma, uma porção de poder. E era tão especial esse poder, é tão grande esse poder que capacitava Paulo até a se alegrar, até a se regozijar com aquela dose, com aquela unção que ele estava recebendo e o que atrai esse poder nesse lugar de fraqueza é a humildade porque Deus nunca empodera orgulhosos Deus nunca reparte uma, uma dose da sua unção e do seu poder para alguém que é arrogante para alguém que é soberbo Deus libera doses desse poder dEle, libera a sanção de poder para pessoas que se colocam nesse lugar de humildade, de fraqueza, de reconhecimento da sua debilidade, da sua total necessidade, da sua presença. E quando a gente está nesse lugar de fraqueza, a gente pode ter duas reações. Ou eu me revolto e eu viro as costas para Deus porque eu não estou entendendo o que ele está fazendo, porque eu não estou compreendendo, eu estou achando que ele é malvado, ele não deve estar tá me vendo. Então, eu me viro de costas para ele. Ou a outra opção que eu espero que seja que todos nós vamos assumir, que é correr até ele. É entender que a gente está tá fraco, que a gente precisa dele, e daí eu corro até ele. Em Isaías 57, versículo 15, pode anotar, eu vou ler para vocês, Isaías 57, 15, fala assim... Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde, para dar novo ânimo, é o poder, é unção um de poder ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, eu posso correr para Jesus, eu devo, aliás, correr para Jesus nos momentos de fraqueza. Porque Ele, na sua grandeza, na sua força extrema, Ele acolhe aqueles que são fracos e humildes e que estão correndo para Ele, porque sabem que Ele é a única fonte de poder para nos sustentar e nos ajudar a ultrapassar essas situações que nos enfraquecem e que é normal. Então, quando a gente fala de é ser naturalmente sobrenatural, que significa que o céu vem na minha fraqueza natural, o céu pode vir na terra, o céu deve vir nessas situações terrenas, normais, que nós como ser humanos é, é, passamos, sentimos, é normal se sentir fraco, mas quando eu falo que é céu na terra, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim como ela é na, no céu, eu quero que ela aconteça aqui na terra, significa que Deus, nessa minha fraqueza que eu estou passando nessa terra, nessa minha fraqueza que é natural, eu quero clamar que o teu sobrenatural venha, eu quero acessar esse poder com um coração humilde, para experimentar esse poder na minha fraqueza, e eu queria falar algumas coisas que a gente experimenta, Nesse lugar de fraqueza, coisas que nós experimentamos quando estamos fracos, no sentido fracos. E a primeira coisa, e a mais importante, que até a Mariana orou isso hoje, é a companhia do Deus Emmanuel. Sabe por quê? Tem momentos que a gente vai passar por situações e que a gente vai estar fraco e nem sempre a gente vai ter todo mundo ao nosso lado. Às vezes as pessoas não vão entender o que a gente está passando. E nem sempre elas vão acompanhar você. Porque é muito mais legal estar com pessoas animadas e fortes do que com pessoas fracas e debilitadas. É muito mais legal estar com gente animada do que estar com gente fraca. Então muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente vai estar sozinho ou assim como Jó, que ele perdeu todos os filhos num só dia, e perdeu todo o seu gado, todos os seus bens, as suas riquezas, ele perdeu tudo, e alguns amigos foram ficar com ele, mas, mesmo ele estando com aqueles amigos, a companhia deles não resolveu muita coisa, porque eles davam maus conselhos, à esposa também, a esposa deu um pequeno conselho, amaldiçoa, amaldiçoa teu Deus e morre, <risos> uma palavra de encorajamento, né? Se essa era a linguagem de amor do Jó, ele estava lascado com a esposa dele, amaldiçoa teu Deus e morre, querido. <risos> então, às vezes, a gente até está com boa companhia, mas ela não é tão eficiente, mas, e, e Jó, ele passa por tudo isso, e Jó 42, ele fala no versículo 5, Eu te conhecia de ouvir falar, hoje, na minha dor, na minha fraqueza, na minha perda, os meus olhos te veem. Então Jó experimentou de algo na sua fraqueza, na sua dor extrema, que eu não sei, eu não sei nem o que é perder todos os 10 filhos num dia só. Eu, eu acho que não dá nem para descrever uma dor como essa. Eu, na minha cabeça não faz nenhum sentido e nessa dor extrema ele fala, eu antes eu te conhecia de ouvir falar hoje os meus olhos te veem então ele experimentou de um poder na fraqueza dele e ele conheceu um Deus Emmanuel e Jesus também Jesus quando ele estava no Getsemane isso em Mateus 26 37 a 40, Jesus orando lá no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane ele chamou os mais próximos, Pedro, Tiago João, nesse dia o barquinho não foi Pedro, Tiago e João, subiram com ele até o monte. E ele falou assim, a minha alma está profundamente angustiada. Fiquem aqui, vigiem comigo. Eles vigiaram com Jesus, corpo presente só, espírito ausente. Eles estavam lá com Jesus, mas eles não estavam vigiando com ele. E Jesus fala, poxa, vocês não conseguiram nem ficar uma hora comigo? E é tão lindo como a gente celebrou na ceia hoje, que Jesus quando ele estava no momento mais difícil dele, que eu acho que nem foi a morte para ele, eu acho que o momento mais difícil para Jesus foi aquela hora que ele falou, meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Porque carregar todo o pecado do mundo significa estar longe de Deus. E eu acho que isso foi a dor extrema para Jesus, ficar longe de Deus Pai. Só que Jesus, ele carregou todo o pecado do mundo, ele ficou longe de Deus Pai, ele ficou sem a companhia de Deus Pai, para que hoje todos nós pudéssemos ter a companhia de Deus Pai na nossa fraqueza. Você não pode se alegrar então com isso? E aí a gente começa a falar, ah, Paulo não era tão doido assim. Ele experimentou de uma companhia de Deus no momento da fraqueza, no lugar da dor, no lugar da debilidade dele. Então, quem sou eu para reclamar da minha fraqueza? Senhor, nessa minha fraqueza, eu quero experimentar da tua companhia. Eu quero experimentar de uma companhia que ninguém consegue me dar. Experimentar de uma companhia de um Deus que me consola, um Deus que me carrega, um Deus que me impulsiona. Um Deus que se eu não der conta de dar um passo, ele me pega no colo e dá o passo por mim. Essa companhia nós experimentamos no lugar da fraqueza. Segunda coisa que acontece, que a gente experimenta nesse lugar de fraqueza, fé testada e aprovada. Sabe, lugar confortável não é lugar para a nossa fé ser esticada. A nossa fé nunca cresce num lugar de conforto. A nossa fé nunca é desenvolvida e aumentada e fortalecida num lugar de comodismo. E aí, se a gente quer viver de fé em fé e de glória em glória, eu preciso entender que Deus vai me levar em situações, limites na minha vida. Onde ou eu cresço em fé, ou eu cresço em fé. E quando você sai dessa situação de fraqueza, e você fala, a minha fé está um pouquinho maior hoje, você se alegra. Então, é muito bom passar por dificuldades e fraquezas. Porque é um lugar onde a nossa fé vai ser desenvolvida, vai ser testada e ela vai ser aprovada e sempre que a gente é aprovado vem muita alegria, então eu posso falar eu me alegro nas minhas fraquezas porque isso aumenta a minha fé me leva para um nível de fé maior do que eu estava vivendo ontem e eu posso crescer nisso e eu posso me alegrar em Hebreus 11, 1 fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê às vezes a gente está numa situação que você não vê a luz no fim do túnel Eu queria te dizer que isso é ótimo Porque você já não está vendo E a fé é uma coisa que não se vê Então já está meio caminho andado Então você já não está vendo nada Você está propício para ter sua fé aumentada Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê Então agora só falta a certeza O escuro você já tem Senhor, eu já não estou vendo nada Deus, ótimo Então agora eu vou trazer uma certeza Nesse teu escuro Eu vou trazer uma certeza Nesse túnel que está sem luz Então a gente pode se alegrar Senhor, glória a Deus que eu estou aqui No túnel escuro Porque eu sei que o Senhor não vai só trazer uma luz O Senhor vai acender totalmente aqui E vai me dar uma certeza Para as coisas que eu não estou enxergando hoje E tem muita coisa que a gente não enxerga Né? Espiritualmente falando Mas quando eu experimento isso Eu cresço em fé é, Deus nos leva a esse nível de uma fé Aprovada A Esther, é esse, na minha leitura Acho que o Cais está fazendo essa leitura Nessa né? semana a gente leu Esther E estamos lendo o livro de Esther E, e eu achei e a coragem dessa mulher, né? Além, além de ser bonita, é corajosa, que mulher essa da Bíblia, né? Ganhou Miss Pérsia, foi escolhida como rainha, linda e ainda é linda de morrer, literalmente, que daí vem um decreto para matar a Esther e todo o povo judeu, <risos> linda de morrer. E aí ela fala assim: olha, a única chance é eu me apresentar para o rei. E olha a fé dessa mulher: se eu tiver que morrer, morri olha o nível de fé, e Esther, qual que era o fim do túnel dela, era morte, não tinha luz no fim do túnel também, mas mesmo assim ela deu um passo de ousadia nessa fraqueza, com é, decreto de morte lançado sobre ela e todo o seu povo, mas a fé da Esther não esmoreceu, se eu tiver que morrer, morri, Sadraque, Mesaque e Bedenego, quando foram lançados na fornalha, eles falaram assim, olha, pode jogar a gente, porque o nosso Deus, ele é capaz de nos livrar desse fogo. E mesmo se ele não livrar, tá tudo bem, viraremos churrasco, espeto. Olha esse nível de fé. A luz no fim do túnel deles também era a morte. Mas mesmo assim, eles falaram, dessa minha fraqueza, eu vou, eu vou ter a certeza daquilo que eu não estou vendo, que é eu sair intacto, sem cheiro de fumaça. E mal sabiam eles... Que Deus já tinha preparado aquele quarto homem na fornalha para protegê-los. E às vezes a gente se dobra diante de coisas, né? Sadraque, Mesaque e Bedelego, eles foram ser jogados na fornalha porque eles não queriam se prostrar e adorar o, o rei. E eles falaram, não, a gente só se prostra e adora a Deus. Por isso eles foram lançados na fornalha. E por isso nessa fraqueza, nessa debilidade... Também com a morte rondando eles Eles experimentaram de um poder sobrenatural Um quarto homem como um príncipe dos deuses Andando com eles lá dentro da fornalha E muitas vezes a gente não chega na fornalha E não chega a experimentar esse sobrenatural e esse poder Porque a gente resolve se dobrar ao Deus desse mundo Acho que vai ser mais fácil Deus vai entender Então eu me dobro, eu vou ceder aos prazeres desse mundo Eu vou ceder aquilo que o mundo está mandando eu fazer Eu vou ceder aquilo que todo mundo está falando que é o certo E eu sei que não é o certo Ah, eu vou ceder E aí a gente deixa de experimentar na fornalha o sobrenatural E Deus quer nos levar como igreja A ter nossa fé testada e aprovada também Terceira coisa que a gente aprende nesse lugar de fraqueza, coisas que nós experimentamos no lugar da fraqueza. Novas revelações de quem Deus é. Esse é o melhor, é o que a Mari orou hoje. Novas revelações de quem Deus é. Então, eu só experimento que Deus é amor incondicional quando eu vejo Ele me perdoando de algo que eu não me perdoaria. E a gente começa a experimentar que Deus realmente é amor. Deus... Eu, no seu lugar, não me aceitaria. Senhor, eu, no seu lugar, não me perdoaria, por isso que eu cometi contra o Senhor. Mas Deus perdoa mesmo assim. E aí eu começo a experimentar de um, de um Deus de amor, mas para isso eu tive que chegar nesse lugar de debilidade. Eu experimento que Deus é supridor quando eu estou numa fase que eu não tenho de onde tirar nada. Que eu não ganho moto... Eu também não ganho nem toalha de ponto cruz, pano de prato no bingo da, da esquina lá do meu bairro. Sabe aquelas faces você não ganha nada? E nesses momentos que eu não tenho de onde tirar, eu começo a experimentar milagre sobrenatural nessa fraqueza. E aí eu começo a entender e experimentar que Deus é um Deus supridor. Que realmente Ele é meu Pai de amor, que cuida de mim e que me dá as coisas que eu preciso. E também as que eu não preciso, porque, tipo, meu pai precisa de moto, gente? mas é um bom pai, né, eu experimento que Deus cura quando eu estou doente, eu experimento que Deus cura quando eu tenho feridas na alma, quando eu tenho mágoas, que eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar o meu ofensor, e ele me ajuda, e eu experimento um Deus que é um melhor que qualquer remédio, um Deus que cura minhas feridas, eu experimento um Deus que acredita em mim quando todo mundo fala que eu não vou dar certo, eu experimento de um Deus que é vida em abundante quando eu não tenho força nem para sobreviver, nem para acordar e levantar naquele dia. E quando eu experimento nessa minha fraqueza um Deus que vem e me levanta com vida abundante, aí eu estou experimentando um Deus que eu não tinha experimentado antes. Eu experimento, é, assim como a, a mulher samaritana, ela bebeu água viva, por quê? Porque ela teve sede e ela foi para o poço pegar água. Então tem situações difíceis que às vezes a gente não está entendendo E a mulher podia falar assim, ai meu Deus, eu tenho que ir ao meio dia Que é o pior horário para pegar água Porque se eu for no horário de movimento, que até teriam pessoas para me ajudar Todo mundo vai ficar olhando feio para mim Porque eu sou... o homem quando vai atrás de mulher é mulherengo, né? Ela era omerenga, eu acho que seria a palavra certa Ela era omerenga, ela já estava no sexto homem dela então ela falou assim, eu vou ter que ir num horário que não vai ninguém, para não me desprezarem, porque eu não suporto o olhar de condenação das pessoas. Então ela vai no pior horário, naquela fraqueza dela, pegando água do fundo do poço, ela vai naquele lugar. E se ela não vai atrás de algo para matar a sede, ela jamais encontraria Jesus, a água viva, que matou a sede dela, não só natural, mas espiritual. E a última coisa que a gente experimenta nesse lugar de fraqueza é a força sobrenatural, ou seja, é o poder de Deus. A fraqueza é uma porta de acesso para o poder sobrenatural de Deus. Quando eu falo, Senhor, eu estou fraca, Senhor, em humildade eu estou te falando, eu não tenho de onde tirar força. Senhor, eu reconheço, eu estou super debilitada, eu não consigo, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso humano, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho de onde tirar, Senhor, eu estou perdido. Nesse momento, uma porta se abre para que o sobrenatural de Deus interfira. E a gente precisa se acostumar em ser rápido nisso. Porque às vezes a gente vai tentando, tentando, batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo... Aí quando a gente esgota todas as possibilidades, é aí que a gente vai correr para Deus. Mas que a gente seja rápido em ver, a situação está difícil? Eu nem vou tentar, Senhor. Vem nessa minha fraqueza, vem nessa minha limitação, vem com o Teu poder sobrenatural, se manifestar é, a, a, na minha fraqueza, o Teu poder. Sabe, Jesus, Ele abraçou a fraqueza na cruz. E por quê ele abraçou a fraqueza na cruz em humildade, como uma, um cordeiro imaculado, e que não tinha defeito algum, ele foi naquele lugar na cruz, por mim e por você, só que por causa dessa humildade, Deus o levantou com poder, que ressuscitou Jesus dos mortos, e ele vive para sempre, como a gente ouviu hoje na ceia, só que, para ele chegar nesse lugar de ressurreição e vencer o inferno, e pegar as chaves da morte do inferno, para ele chegar nesse lugar, primeiro ele teve que ser humilde, obediente até a morte, mas quando ele foi, ele foi tudo isso, ele abriu uma porta para que o poder da ressurreição levantasse ele dos mortos, e hoje a gente pode celebrar. Então, há um poder que repousa sobre nós, nas nossas fraquezas, e isso a gente pode, com isso a gente pode se alegrar,